0: Hola, ¿cómo les va? Una disculpa por haber entrado tarde. Estoy transmitiendo desde mi oficina, pues cuestiones de trabajo que ahí luego les platicamos. Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto hoy, que es ya jueves, jueves eh, 9 de febrero de 2023. Bueno, pues esta mañana, pues lamentablemente una mala noticia, sigue creciendo la inflación. Veremos de cuánto creció en enero y por lo tanto el índice anual. Pues se acerca, pues está materialmente ya sobre el 8%, no cede la inflación en México. ¿Cómo tendrá que ver? Comentaré con ustedes, pues veremos cuánto eh, influirá esto en la decisión que a la una en la tarde anuncia hoy el Banco de México, pues para ver si la tasa de interés sube. 25 puntos base o sea un cuarto de punto porcentual o merceda que volvió a crecer la inflación en enero pues lo suben a 50 puntos base o medio punto porcentual crecen ingresos de los bancos ¿por qué? pues por las altas tasas de interés analizaremos los datos de inversión extranjera directa reportados ayer por la secretaría de economía y una encuesta muy interesante de percepción sobre la economía por parte de la población que publica hoy el periódico El Financiero. Y hoy tenemos muchos y variados y muy divertidos gatelazos, la marca de la casa de momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo les entendamos. Empezamos.
1: Esto es Momento Financiero.
0: El espacio en el que todos podemos hablar... ...balanza comercial... ...inflación... ...evaluación... ...tasas de interés... ...Momento Financiero... ...el análisis económico más claro... ...objetivo ¿sí? y divertido de Internet... ...sin tanto choro... ...sí... ...y como les gusta... Clarito y a la boca... ¡Órale!
2: ...vamos reciente ...Momento Financiero...
0: Bueno pues eh, como les decía... ...esta mañana muy temprano... ...6 de la mañana... ...y aquí tenemos el tweet por el cual... Vimos a conocer el reporte del índice nacional de precios al consumidor por parte del INEGI. La inflación sigue subiendo, sube nuevamente en enero 7.91%. Acuérdense que pues, había cerrado el año en, en algo parecido, en la primera quincena había reportado 7.8% en términos anuales. Bueno, pues el índice nacional de precios al consumidor tuvo una variación mensual de punto sesenta para ubicar pues la inflación anualizada ya en cerca del 8%. A ver, a ver cómo influye esto en el tema de las tasas de interés. Hoy a la una de la tarde la Junta de Gobierno, pues veremos si mantiene lo que todo el mundo dábamos ya por un hecho, 25 puntos base o un cuarto de punto porcentual para llevar a la tasa diez punto setenta por ciento o subirla 25 puntos base más con base en esta, en esta pues mala noticia que da a conocer el Inegi esta mañana, pues si vemos la tendencia, pues clarísima, sigue al alza, no se controla la inflación, sobre todo la inflación subyacente, que es en la que se basan las expectativas y los pronósticos, de la inflación con menos eh, influencia de cuestiones volátiles, la inflación subyacente que está altísima, más alta del 8%, vemos pues la gráfica, ahí la tenemos, punto 45% con tendencia hacia el alza de la línea verde clara, la parte de la inflación subyacente, la anualizada 7.91%, eh, pues casi 8% materialmente, pues aquí pues dirán ustedes pues subió pero poquito, pero el tema es que sigue subiendo. En Estados Unidos la inflación ha bajado poquito, pero ha bajado. Este ayer lo comentábamos en la noche en el programa con Kim Ambergol, Mauricio Flores y un servidor, pues de la importancia de que la inflación, si bien no quiere decir que los precios bajen, quiere decir que la inflación crezca a menos velocidad de lo que ha venido haciendo eh, ha venido haciendo y bueno pues lamentablemente la noticia al cierre de enero no es una buena no es una buena noticia eh, casi 8% y bueno pues vamos a revisar la tablita la tablita que siempre les presentamos aquí en momento financiero ahí tenemos a la mitad como siempre a la mitad, del lado derecho, vemos las variaciones anuales al cierre del mes de enero, 7.91% la inflación general anualizada. La subyacente, ya lo veíamos, 8.45%. ¿Por qué? Pues nada más las mercancías, 11%, doble dígito. Los alimentos siguen presionando al índice inflacionario. Ya veíamos hace un par de días el caso del huevo, alimentos, bebidas. Y tabaco 14% arriba en términos anualizados, las mercancías no alimenticias 7,5% y medio Y en cuanto a la inflación eh, no subyacente, eh, los precios más volátiles, pues tenemos ahí también el tema. De los agropecuarios, un 10%, al igual que frutas y verduras. Los temas, eh, los productos pecuarios, 9.73% en términos analizados Los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 3.44%. En fin, pues presiones inflacionarias. Vamos a ver, insisto, qué pasa con la tasa de interés. Hoy a la una de la tarde lo estaremos tense pendientes de nuestras cuentas. Estaremos informando... Cuánto suba la tasa, y bueno, pues ahí el tema de la inflación subyacente. Pero vamos a ver, vamos a ver los productos y servicios con más variación en todo el mes de enero. En la primera quincena, pues se reporta el tema quincenal. Aquí ya es un tema de variación, de variación mensual, de variación mensual. Y bueno, pues tenemos ahí claramente eh, cómo. Eh, los productos que más subieron de precio en el mes, eh, tenemos ahí 1.56% de variación mensual de loncherías, fondas, torterías y taquerías. Los cigarrillos suben casi 5%, el plátano 17% de incremento en términos mensuales, el limón se va para arriba 16%, 16% en el mes de enero por el contrario, bueno, pues con un como un efecto estacional ya no es temporada alta, el transporte aéreo baja 24% en el mes, los servicios turísticos en paquete por la misma razón bajan 11, 11 puntos porcentuales, el chile serrano 13. 13 y medio%, materialmente números redondos, el chile poblano baja 20% y la cebolla 10%. En fin, aquí pues todos los componentes de la inflación que sin embargo, en términos generales, insisto, pues simplemente no se controla y lo cual no es no es una buena no es una buena noticia. Eh, vamos viendo eh, pues también eh, cómo cómo eh, eh, toma el mercado esta noticia de inflación, pero sobre todo hoy a la una de la tarde veremos ahorita ya están eh, pues reunidos eh, veremos si la votación es unánime o haya algún voto disidente, y sobre todo, veremos el voto del nuevo miembro de la Junta de Gobierno del de, eh, Banco de México, eh, el señor eh, Omar Mejía Castelazo, conoceremos sus argumentos y su posición en términos de política monetaria, hasta que se dé a conocer la minuta correspondiente en unos días más, pero hoy sabremos, sabremos, cómo se votó y en ese sentido, cuál es el sentido del voto del nuevo integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Recordemos, pues queda ya solamente un miembro de eh, la Junta de Gobierno que estaba ahí desde antes de que iniciara esta administración, eh, la señora Irene Espinosa Cantellano y pues todos los demás, empezando por la presidenta de la, o por la gobernadora del Banco de México, la señora eh, eh, este Victoria Rodríguez Ceja y eh, pues sus compañeros que también fueron propuestos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la señora Galia Borja eh, el señor este, Jonathan, Jonathan Heath, y por supuesto Omar Mejía Castelazo, el nuevo integrante y joven integrante de la Junta de Gobierno y bueno pues hablando, hablando de las ta altas tasas de interés pues bueno, ustedes tienen completamente en el radar cómo se comportaron las tasas en el año de 2022. Y bueno, esto, entre otras cosas, pues, ¿en qué derivó? ¿En qué derivó? En que eh, hay ganancias históricas al cierre del año 2022 por parte de la banca mexicana, pues, merced a que cobra, pues, mayores intereses en sus créditos. Entonces, pues, la tasa de interés incide, incide en los ingresos de la banca. Vamos viendo esta nota, los ingresos, por intereses de la banca repuntan por estas alzas en las tasas de interés y alcanzan un nivel récord en 2022 con 1.17 billones de pesos y registran su mayor avance en los últimos 17 años. Las cifras no mienten, la tasa que podría aumentar hoy nuevamente por primera vez, que va a aumentar, de hecho, la pregunta es si lo hace en un cuarto de punto porcentual o en medio punto porcentual, bueno, la tasa podría aumentar hoy nuevamente por primera vez, en 2023 se ha comportado así. Vamos viendo la gráfica, la gráfica eh, que pues marca este ascenso durante pues este periodo eh, desde febrero de 2021 hasta diciembre de 2022 que ha hecho que eh, la tasa de interés implícita en la cartera de crédito bancaria, pues haya cerrado el año con un incremento anualizado de 14.63%. Muy interesante esta gráfica que venimos de índices parecidos de tasa de interés en diciembre en términos bancarios, la tasa de interés implícita en, la, en los, el dinero que prestan los bancos, 14.63% en el cierre de diciembre de 2022. Pero sigamos con los datos, los ingresos totales por intereses en todo el sistema bancario. Ahí las tenemos en cifras constantes: un billón, como les decía, un billón, ciento mil novecientos millones de pesos. Los ingresos eh, por intereses de los bancos en términos constantes de 2022 pues venimos con un crecimiento importante, ya veíamos el porcentaje, el año anterior, 2021, eh, estos ingresos por intereses, pues habían sido de 869 mil millones de pesos, pues aquí está, pues lo que implica, por supuesto esto también implica, bueno estos son los ingresos de los bancos, es obvio que a nosotros nos pega, pues por quienes pagamos créditos, y lo hacemos con tasas de interés más altas, eh, tenemos por ahí, otra gráfica que habla de la propia colocación de crédito eh, en, el, en, el, en el sistema bancario, eh, una cosa es que los ingresos por este, que es el principal negocio de los bancos, prestar dinero pues por tasas de interés, pero también porque ha habido una variación positiva en el crecimiento de la cartera, 4.27% creció la cartera de crédito, que es el total de recursos que ha prestado la banca durante el 2022, eh, pues hay una tasa anual de 4.27%, ahí vemos la caída dramática eh, en febrero-abril de 2021 de pues, lo que prestaban los bancos, vemos ahí el pico de 2020 que fue el rebote después de la pandemia cuando los bancos empezaron a volver a prestar, la caída nuevamente y ahorita pues que va hacia arriba esto que fue pues sin duda un buen año para las instituciones bancarias Bancarias mexicanas Bueno, pues cambiemos Cambiemos de tema El, eh, Pues en las mañaneras Y en general en todos los espacios Que apoyan al gobierno actual En los espacios oficialistas Pues celebran ruidosamente La llegada de inversión extranjera directa a nuestro país El, próximo, el propio presidente de la república Pues lo celebra cada vez que puede Pero bueno, aquí pues tenemos Los asegúnes, efectivamente Hay un avance Sí, en el cierre del año 2022 en cuanto a inversión extranjera directa, como vemos en esta nota de nuestros amigos de El Financiero, el 2022 cerró con una inversión extranjera directa de 35.300 millones de pesos, el mejor nivel en siete años, 12% de crecimiento, pero bueno, con una clara desaceleración y aquí otra vez... Eh, pues los índices tendencia eh, con una clara desaceleración en los últimos trimestres y además una explicación de estos 35 mil millones de dólares de eh, inversión extranjera directa casi 7 mil millones o sea, estamos hablando de más o menos el 20% de este total de inversión extranjera directa el 20%, o sea, una quinta parte se explica por solo dos operaciones que no son recurrentes o sea, no van a volver a... a a presentarse y que explican pues este incremento importante en la inversión extranjera directa, perdón, pero pues es la realidad, estas dos operaciones son la fusión entre Televisa y Univisión, eh, cuyo monto pues equivale a incorporarlo las cuentas de, sal, de, de flujo, que no de saldo, de inversión extranjera, y la reestructuración financiera de Aeroméxico, cuyo monto millonario pues también se suma a las cuentas de flujo de inversión extranjera. Tenemos la gráfica del comportamiento de este indicador. Ahí está. Estas dos operaciones impulsaron las nuevas inversiones de no haber sido. Réstenle a esos 35 mil millones, 7 mil millones de estas dos operaciones, el tema de Televisa y Univision y el tema diario México. Y bueno, pues ya estamos hablando del 20% eh, menos. Estamos hablando ya de algo así como 28 mil, que se parece más a la inversión extranjera directa de 2020. Y bueno, pues ahí está. Ahora insistimos, la Secretaría de Economía reporta eh, flujos, o sea, la cantidad de eh, dinero que entra directamente y no saldos, que finalmente es lo que cuenta y que podríamos ver ya después en las cuentas de balance del Banco de México. Pero bueno, veamos este flujo, insisto, que no saldo, cómo se comportó en el año por las razones que ya les daba. Aquí están los flujos trimestrales. Bueno, pues en el año 2022, este, perdón, disparo de 21 mil millones de dólares en el primer trimestre se explica, pues fundamentalmente por estos 7 mil millones de estas dos operaciones. Después regresa a los límites o a los niveles, eh, digamos, más normales, entre comillas. Y aquí otra vez, y como hemos visto, con consumo. Como hemos visto con inversión, como hemos visto con eh, inversión pública y privada, por supuesto, pues la tendencia que marca hacia lo que anoche le decía yo a Kim Armengol en el Canal 22 en la televisión abierta mexicana, pues que todo parece indicar que nos encaminamos a esta recesión, recesión eh, que ojalá y sea leve y no muy perdurable en algún momento de este año 2020 en la economía en la economía mexicana y lo subrayo lo subrayo otra vez aunque parezca disco rayado, lo decíamos ayer con eso abrimos el programa hay un elemento que no hay que olvidar mucho más de la mitad de esta inversión extranjera proviene, adivinaron ustedes, de Estados Unidos y de Canadá ayer veíamos los niveles de inversión que se mantienen por parte de nuestros dos principales socios comerciales de América del Norte. Y vuelvo a decir lo mismo que les dije ayer en un estudio mucho más bonito que esta, que es mi oficina, que es la casa de todos ustedes. Este, bueno, no vivo aquí, pero aquí mi despacho la mayor parte del día. Este, bueno, aquí es cuando quieran. Aquí están sus órdenes y este, el tema de que no hay para dónde hacerse. Pertenece, pertenecemos al bloque comercial más grande del mundo. Y pues no tenemos por qué andarle buscando tres pies al gato. Aquí está el futuro económico y la viabilidad económica y financiera de nuestro país. Más allá de filias, más allá de fobias, más allá de ideologías, más allá del capital de Marx o del legado bueno o malo del Che Guevara, como ustedes quieran. Aquí estamos. Vamos a un corte. El primero de los dos que hacemos tradicionalmente en Momento Financiero para leer sus comentarios y regreso con ustedes. Bueno, pues aquí estamos Alejandro Méndez Tocayo me saluda desde Querétaro, saludos por favor, hasta Querétaro Oscar Márquez, por cierto ¿qué se sabe de la orden judicial para dar mantenimiento al metro? ¿Hay recursos? No, pues recursos hay el tema es que se gastan en otras cosas Oscar, basta con ver las cuentas para ver contra todo lo que digan pues el subejercicio en el presupuesto destinado al metro o peor aún, la comparación de presupuestos actuales con presupuestos de años anteriores en donde sí se le daba mantenimiento al metro. No hay muchos recursos en general, pero bueno, pues los recursos pues ahí están y, y hay hay cosas como, por ejemplo, mantener la infraestructura y en este caso la columna vertebral del transporte de masivo de pasajeros en la Ciudad de México, que no se pueden postergar y que no se pueden desviar esos recursos. En este caso, pues al mantenimiento, que es obvio que el metro de la capital mexicana, desgraciadamente, pues está dejado de la mano de Dios. Escanero, bienes raíces, muy buenos días a todos desde Querétaro. También, bueno, nos escucha mucha gente desde Santiago de Querétaro. José Luis Herrera Estrada. Buenos días a todos los que están en el programa. Gracias, Rodolfo Escobar, Quevedo desde Acapulco. Feliz Día Pozolero en Acapulco, el blanco, rojo y verde. La vida es mejor, qué rico es el pozole guerrerense. Lidia Castañeda, buenos días, comunidad. Pepe Almazán, ¿cómo estás, mi querido Pepe? La inflación lleva dos meses seguidos al alza. Esto puede impulsar que el Banco de México suba aún más las tasas y ello conlleve a que el mercado interno se enfría aún más. Esperemos que en febrero sea la inflación y evitemos eso. Bueno, ya se había marcado ciertamente hace un par de meses una tendencia, digamos un punto de inflexión hacia la baja, que pues desgraciadamente se rompió rápidamente y efectivamente tenemos dos meses seguidos al alza. Ahora la inflación subyacente ya lleva más de 20 meses eh, con tendencia al alza, desgraciadamente. León Cabrera, buen día a todos desde CDMX, Minerva Barrón solo el de Palacio no siente la crisis, ya que lo mantenemos a cuerpo de rey, a él y a sus huevones, dice Minerva Barrón. Oliver Beteta López, saludos tíos. ¿Saben qué pasará con el acervo cultural de Banamex en caso de concretarse la venta? Bueno, ya Mauricio Flores nos comentaba Oliver, que bueno, este archivo, o este acervo más bien, es, es, es una cosa impresionante el acervo cultural de Banamex. Este, eh, hay un compromiso de que compre quien compre, el acervo acervo se quedará en la ciudad, eh, en, en México, pues, en, en, en manos de, México, de mexicanos, y bueno, Mauricio ya nos adelantaba que habría un proyecto para abrir un centro, un museo, en donde se expusiera gran parte, y digo una parte, porque el, el acervo no tiene ni idea, es inmenso de estas eh, riquezas culturales que conserva Banamex como, como activos y que son pues, obras de arte pinturas, esculturas, edificios que esos no se pueden exponer, pero ahí está el Palacio de Iturbide, por ejemplo en Madero, ahí donde está el Centro Fomento Cultural Banamex, que es un edificio precioso, yo creo que de los, yo creo que de los dos o tres edificios más bonitos, más bellos del centro de la Ciudad de México, Lilia González, saludos de, desde San Luis Potosí, saludos Lilia Fernando González, buen día gente informada, gracias. Luis Alberto Castro, buenos días Masters, el mejor programa de economía y finanzas. Gracias querido Luis Alberto, Luis Ángel Zorrilla, ¿cómo estás Luis Ángel? Ana María Alday, ¿ya tienen todos su credencial de línea actualizada? ¿No hay pretexto aunque estén en el extranjero? No, no lo hay. Eh, pues creo que ya estamos sobre el tiempo para quien quiera actualizar o los chavos acá su nueva credencial del INE porque pues ahí viene el periodo electoral en donde ya no se puede hacer este trámite, Luis Javier Bermúdez Guerrero saludos a la comunidad financiera pensante y unida, quieran o no en otros secciones ya no estarían en puestos de gobierno los cacheros, bueno se refieren a los que reciben lana ahí que son grabados por cámaras y la jueza de la Suprema Corte, un abrazo, Pedro Horta Rendón, saludos desde Tijuana Genaro, Eric, inflación muy fuerte y el peso muy fuerte, gracias a mí, bueno. Oigan, ahorita les voy a platicar con los gatelazos. Ayer puse un tweet y no saben, un tuit, por supuesto, lleno de ironía, lleno de sarcasmo, y bueno, qué pena que la gente no, 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 pues no le guste o prefieran las cosas literales a las cosas sarcásticas, se me vinieron encima, ahorita les cuento. Hilario Reyes Rivera y el tío Chairicio. Pues está en el Tren Maya, ya saben que, pues primero dijo que era muy bueno y después dijo que no tan bien y ahorita pues yo creo que mañana o el lunes va a regresar a decir otra vez que es una maravilla el Tren Maya, no, no se crean, bueno, cada quien tiene su opinión, Mauricio Mauricio es un finalmente un hombre informado. Y que emite con toda responsabilidad sus opiniones, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Buen día, dice Ignacio Lara. El tío Mau anda en el tramo 5, a ver si no lo pasan en la mañanera como un conservador más. Ojalá y no. ¡Jaja! Ja! Abrazos solidarios. ¡Híjole! Mala noticia. Nacho Lara, este eh, perdón, jaja. Ja. Néstor Ojeda murió. Murió Néstor Ojeda. Un, un muy buen hombre, un buen amigo. Periodista, 33 años de periodista, 53 años de edad, falleció, falleció anoche en su casa de un paro, de un paro cardíaco. Néstor Ojeda fue su director de Milenio, un buen amigo, muchos lo queríamos, muchos lo respetábamos, que en paz descanse, un saludo y mi pésame a toda la familia de Néstor Ojeda y a todos sus amigos, que son muchos. El Elpidio Ortega, saludos afectuosos, vamos a informarnos con los que saben, gracias. Greg SP, saludos a la pituca y petaca de las finanzas. La encuesta de hoy, ¿qué piensa sobre el aumento de inflación? Nos está llevando la tiznada, 92%. ¡Viva la 4T! 2%. ¡Vamos, requete bien! 6%. Métanse a la encuesta y opinen. Regresamos. Bueno, pues eh, la encuesta de hoy es sobre qué opinan de la inflación. Bueno, la mayor parte dice que nos está cargando el payaso. Es un tema la inflación, ya lo habíamos visto. Pero hoy, Hoy el periódico El Financiero, Alejandro Moreno Mitocayo, el encuestador de cabecera del Financiero, muy, muy buen encuestador. Hoy El Financiero precisamente publica una interesante encuesta de percepción sobre la situación económica del país. ¿Qué dice la encuesta? Bueno, vamos, como dijo eh, alguien por ahí con una mala broma, Jack el Destripador, vamos por partes. Primero, general. ¿Qué dice la nota de Alejandro Moreno? Baja optimismo, esto no es ninguna sorpresa económico en enero a nivel nacional, fíjense, pasan de 31 a, 30, a 24%, o sea, baja 7 puntos los mexicanos que reportan buen estado de ánimo respecto a la economía del país, insisto, esto pues no es una, no es una sorpresa, no nos llama la sorpresa, sobre todo por el tema de inflación y bajo crecimiento y bajo consumo, pero bueno, vamos viendo las gráficas que nos regala esta encuesta muy interesante del de Financiero. Situación económica en el país, ¿cuál es su estado de ánimo sobre la situación económica en el país? Pues bueno, pues tenemos ahí una clara tendencia a la baja entre diciembre y enero, que ubica opiniones de que el estado de ánimo es bueno, solo 24%, y un 51%, un poco más de la mitad, pues dicen que es malo o muy malo. Vayamos con la siguiente, Davo, ahí nos vamos yendo, este para no tener que andarme poniendo y quitando los lentes y dar vergüenzas ajenas. situación económica personal, ¿cuál es su estado de ánimo sobre la situación económica y financiera de usted mismo? Bueno, pues aquí interesante, se cruzan las gráficas, dicen que a ellos les va toda madre, 29%, dicen que les va mal o muy mal, 32%, esto es en general, por supuesto, y no traigo la gráfica, pero bueno, esto eh, desgraciadamente, y sobre todo por el tema de inflación, se hace más... Eh, pues marcado en cuanto a la negatividad de la situación personal en términos económicos, en cuanto se baja el nivel de ingreso o la clase social, que a mí no me gusta mucho hablar de clases sociales, pero bueno, nivel de ingreso o deciles en niveles de ingreso, mientras son más bajos, pues esto se incrementa la línea roja de que hay una percepción de que la situación es muy mala. Vamos a la siguiente, Davo, por favor. En estos días, ¿cuál es su estado de ánimo sobre su situación y perspectivas laborales? Muy bueno, 33%. Malo o muy malo, 28%. Bueno, aquí hay un poquito de menos pesimismo. Bueno, es gente que hay, no hay empleo pleno, pero hemos visto que hay niveles pues razonablemente buenos de empleo, aunque es empleo eh, primero, pues informal en la mayor parte de las ocasiones y en el caso de los formales con eh, tendencias hacia menores, menores ingresos. Y tenemos por ahí otra más, mi querido Davo, inflación. ¿Cuál es el estado de ánimo sobre inflación? Bueno, este es, les digo, pues es que aquí sí, aquí sí no necesitas actuarios, economistas, financieros, aquí sí es cuánto te alcanza lo que traes en la bolsa para comprarte. Y aquí, pues el 76% percibe que el tema de la inflación está, como dice Mauricio Flores de La Burger, y solo 9% que no sé en qué estén pensando, que muy bueno o bueno en términos de una inflación que pues viene de niveles arriba de 10%, pero que todavía está 8% eh, en un escenario de que en este año pues eh, la expectativa es que baje a 5% a la mitad de lo que yo voy a estar, pero que bueno, por lo menos en el mes de enero esta tendencia no ha cambiado y eh, pues muchos piensan que va a tardar, que va a tardar en, en bajar. Bajar. Creo que tenemos una gráfica más de esta encuesta de Alejandro Moreno. Este aquí está el tema de inflación, o ya no la tenemos, no, no ¿verdad? Este, bueno, eh, este es esta encuesta, revísenla, lean el texto, es muy interesante. Alejandro Moreno, ex en es encuestador de reforma, lo es ahora del financiero, y fue una de las dos o tres, cuando mucho mediciones demoscópicas que se acercaron más al resultado tanto de la elección federal de 2018 como de la elección intermedia de 2021. Hay que estar atentos. Por cierto, una encuesta política del mismo eh, que publica el mismo periódico el Financiero, me parece que esta no es hecha por Alejandro Moreno, pero bueno, habla de una ventaja de Delfina Gómez en el Estado de México de 19 puntos sobre la candidata de la coalición Alejandra del Moral, quien alega, creo que con razón, de que la noticia es que eh, pues ellos arrancaron de un suelo, de un piso pues muy por abajo y que están creciendo y por el contrario la candidata de Morena ya no crecería. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con la elección que tendrá lugar en junio de este año y cuyas precampañas cierran en el, el, próximo, el próximo domingo, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Mañana, pues les adelanto un gatelazo, bueno, pues el candidato de Morena a eh, el gobierno de Coahuila. No estará en su propio cierre de pre-campaña. ¿Por qué? Pues porque va a estar en el Super Bowl. Hay cosas, hay cosas más, más importantes que una campaña política, aunque sea de eh, pues eh, un estado en donde Morena pretende arrebatar eh, Leal PRI una prevalencia política de toda la vida, de 70, 80 años, allí en el estado de Coahuila. Bueno, pues otra vez con Pranet, la plataforma que concentra. Toda la información sobre compras de bienes y servicios de parte del gobierno federal, donde ustedes van, ponen una cotización, se inscriben, participan en concursos abiertos, solicitaciones, y donde se ve qué compró quién, y quién compró, más bien, a quién compró qué dependencia y a qué precio. Bueno, pues otra vez, ya habíamos tenido intermitencias por decirlo eufemísticamente, pues otra vez hay un tuit que me llamó mucho la atención de alguien que sabe del tema de compras gubernamentales, ahí lo tenemos, este, gracias a Leonardo Núñez, ya pasaron 38 días desde que comenzó el año y en Compranet siguen sin subir los datos abiertos de los contratos de 2023, apenas llevamos un mes y un poquito más de 2023, pero bueno, se supone que esto ocurre en tiempo real para fines de transparencia, ¿habrán o estarán queriendo pasar alguna bolita baja o la habrán pasado sin, sin habernos dado cuenta algún contratillo por ahí? Lo sabremos, tarde o temprano, pero bueno, no solo la plataforma eh, esta pre presenta, volvemos otra vez al tweet no solamente Compranet presenta estas, estas eh, fallas sino que oculta adicionalmente información abierta a los ciudadanos, hacen un llamado en la plataforma contra la corrupción MX a la Secretaría de Hacienda que es quien administra esta plataforma que recuerden que se cayó hace o sea, unas una semanas si y Hacienda pues eh, salió rápidamente a decir que se trataba de un problema técnico de los servidores y que solucionaron eh, pues rápidamente, pues aquí habría que ver y el llamado es el mismo para que expliquen qué está pasando con, con eh, compra Bueno, pues Mauricio Flores Arellano me imagino que está ahí metido entre los cenotes, lo digo en buenísimo plan, este Y pues no hay señal ahí en los cenotes en donde perforan los pilotes para sostener la estructura del Tren Maya, eh, aunque Mauricio diga lo contrario, eh, porque Mauricio dice que no se cumple, bueno, no sé si se cumplan o no, el caso es que sí hay una orden judicial de un juez de circuito ahí en Mérida que mantiene suspendidas por lo menos en teoría las obras del tramo 5 que por ahí anda Mauricio Flores en el tramo, pues precisamente que corre por la Riviera Maya eh, entre Cancún, lo que es Cancún, Puerto Morelos, Puerto Morelos, Tulum, Carrillo Puerto y pues hasta la zona de Bacalar y Chetumal. Vamos a ver cuándo aparece Mauricio Flores Arellano, no se preocupen, no hablen a Locatel, no hablen a la patrulla, como decían mis abuelitos, eh, así es Mauricio, ya aparecerá. Y bueno, pues le decíamos que le vaya muy bien en su periplo, en su periplo rielero del tren Maya. Vamos al segundo corte de momento financiero y regresamos con los gatelazos. Bueno, pues aquí andamos, de vuelta. Orate esquizo, las encuestas son propaganda del partido que las hace, no son certeras. Bueno, hay una gran lección, Orate, tienes razón. En el 2006 eh, fallaron las encuestas. En el 2012 volvieron a fallar, en 2018 muchas fallaron. Habría que, habría que distinguir quién las manda a hacer. Tienes toda la razón. En el caso del financiero llevar una buena racha no las manda a hacer nadie. El propio, el propio periódico es el que las, las, este, sostiene. Y pues vamos a ver. En el caso de esta que les, que les presenté sobre percepciones económicas, porque estoy checando, me parece que el caso de la encuesta del Banco del Estado de México que presenta hoy la hizo en ENCOL, otra, otra encuestadora. Eh, José Luis Flores Mariano, hasta parece que el juicio de García Luna se está llevando en México. Puros dichos, mira José Luis, el juicio va a terminar pronto, tanto como la semana que entra el propio juicio, o sea los alegatos, va a haber que esperar cuánto tiempo tarda la deliberación. Pero hoy les recomiendo mucho el artículo de, Ra de Raimundo Riva Palacio, justamente en El Financiero, habla pues de este juicio Palabras más, palabras menos, de memoria lo cito, Raimundo dice que paralelo, que es lo que le interesa a Palacio Nacional, que se diga del juicio, y en este caso, pues, eh, dichos, eh, a mí me dijo fulano que García Luna y que el presidente Calderón le ordenó a proteger a no sé quién, digo, no vamos a defender aquí ni a García Luna ni a Calderón, pero bueno, eh, lo que les interesa es que se hable de supuestos eh, pues esquemas que involucran incluso a periodistas y a medios de comunicación, que es que para proteger la imagen de García Luna, bueno, pues ahí está. Laguser, buenos días, comunidad financiera, que tengan un bonito día. ¡Depredador! ¡Mercenario, cómo estás, Depre! Muy buen video de la IFa que compartió la señorita Sabrina Sabroc. Bueno, es un gatelazo que ya me spoileaste, Depre. Pues no tengo nada contra la señora Sabrina, pero bueno, este, ayer, mandé, ayer pasé un video en donde estaba más solo que ahorita yo aquí en mi oficina. Juan Mundía, buenos días, Arturo Lozada. Ayer los vi en el programa de Canal 22 con Kimberly Armengol y la verdad me di cuenta que el tío Mau sí se puede comportar bien, no le cuesta nada. Tienes razón, tienes razón. Lo que pasa es que, pues bueno, el Internet le da ciertas licencias de las que me parece que abusa mi amigo Mauricio Flores. Una pregunta, Alex, ¿eres panista? ¿Qué afiliación tienes? No tengo ninguna afiliación, ahora ninguna no pertenezco a partido alguno ni simpatizo con colores políticos algunos. Este, por supuesto, a ver, 40 años de trabajar en instituciones públicas y privadas, sobre todo públicas, 40 años échale la culpa, échale la cuenta más bien. Este, trabajé con gobiernos priistas, trabajé con gobiernos panistas y no trabajo para ningún gobierno. Interno morenista, así que pues ahí está Fidel Reyes Morales, buenas, buenas orates Quiso, ¿por qué no está transmitiendo desde su foro? Bueno, yo tuve una reunión muy tempranera, aquí muy cerca de mi oficina, ya no pude llegar hasta la Colonia Narvarte, donde está nuestro flamante y funcional estudio, y pues bueno, me vine aquí a mi oficina a transmitir con mucho gusto, y Mauricio, pues ya les dije que está en la Riviera Maya David Alejandro García García se mocha con 65 pesos, y ¿sí? que
2: son aportaciones <risa> a fin de mes ¿No yo les informo
0: ah bueno, ahí está, es que no lo oí perdóname Davo, no me regañes en frente de los niños, dice David Alejandro mi estimado tío Mau, ¿en qué crees que está invirtiendo el cacas en chocolates, en buena y muebles cerca del chaifa o todo lo tendrá en cash? pues le haces la pregunta el lunes mi querido David o hasta el martes, David, eh, David este, eh, Mau regresa el sábado y el lunes seguramente estará ya en TV Azteca. Y entonces el en martes lo preguntamos con mucho gusto. Hoy García, si lunes un villano, pero el día de mañana que esté del lado de testigos protegidos de Estados Unidos señalando a los delincuentes de Morena, ahí será un héroe. Eso le dolerá a Obrador. Genaro Eric, ¿se tiene algún problema psiquiátrico cuando confunde una rata con un jaguar? Bueno, yo puse por ahí un tweet de que, pues el tigre, y me refiero a Televisa pues le dio un zarpazo, creo yo, muy importante, no sé si mortal al jaguar, yo creo que puede ser mortal, Connie Ortiz, saludos desde Monterrey, gracias, Fernando Ojeda, desde no sé dónde, pero Fernanda, Fernando Ojeda, no dice desde dónde, pero presente con su like, cosa que agradezco mucho, terminó la encuesta, ¿qué piensa sobre el aumento de la inflación? 94% dice que nos está llevando el pintor, eh, vamos de que requete bien, 4% y viva la 4T, 2%, Quédense, francamente están buenísimos los gatelazos de hoy, venga. Ah, bueno, pues antes de empezar los gatelazos, les recuerdo, les recuerdo de esta aplicación JobLab, descárguenla, descárguenla, ahorita que hablábamos de perspectivas laborales, bueno, pues ustedes quieren cambiar de trabajo o están buscando uno, descargan JobLab gratis de la tienda virtual, aplican un cuestionario, se precalifican, y bueno, JobLab los va a poner en contacto con empleadores que buscan justamente tu perfil y pues el trabajo te encontrará a ti y no al el, el trabajo te encontrará a ti y no al revés. JobLab es y pues lo tendré que decir yo, pero sé que lo dicen ellos, orgulloso patrocinador de los gatelazos de momento financiero. Bueno, pues empezamos con un gatelazo presidencial. Ah, qué mi presidente. Todo tiene que ver con él. Todo. Hasta cuando pierde, López Obrador quiere ganar. Ya lo han de haber visto, pero hay que, hay que ponerlo como lo que es. Un gatelazo, porque este, este será uno de los grandes clásicos de los gatelazos cuando recordemos, cuando recordemos esta etapa fundacional de momento financiero, los gatelazos. Venga, presidente, sobre
2: la corte. La señora este, presidenta de la corte, para hablar en plata, está por mí, de presidenta. Ah, ah, ¿Sí? Porque antes, antes, el presidente ponía y quitaba a su antojo. ...al presidente de la Corte.
0: Ya sé, ah, le hizo como... relinchar los, los caballos. Bueno, este, bueno, pues el presidente... ...insisto, quiere ganar todas. Dicen que antes... ...los presidentes ponían a los... ...a los presidentes de la Corte... ...los mandatarios federales... ...a los presidentes de la Corte... ...y pues él, como ya no lo hizo... ...pues de todos modos le debe... ...la señora Norma Piña a él... Eh, la presidencia qué horror, qué horror, bueno les digo este va a ser un gatelazo clásico, esto motivó pues una discusión fuerte ayer de Ciro Gómez Leiva con Pigmeno Ibarra que ya saben que pues maromea y dijo no, es que el presidente no se mete a ver, el presidente se metió, el presidente quería que la ministra Yasmín Esquivel Mosa fuera la presidenta del eh, del supremo Corte, de la Suprema Corte, y bueno, antes de eso, recuerden que el presidente propuso un cambio constitucional para que el presidente Saldívar, muy cercano a él, se reeligiera, cosa que impedía la ley, y bueno, pues lo batearon, y entonces pues echó a andar su maquinaria para que fuera Yasmín Esquivel, y afortunadamente, pues eh, las presiones públicas y el escándalo de, eh, en la que se involucró a Yasmín Esquivel pues impidió que se consumara esto y fue así como los propios ministros no el presidente eligieron a, a Norma Piña como nueva presidenta de la Suprema Corte bueno, sobre los videos de colaboradores de Laida Sansor recibiendo dinero contestó en su programa de los martes la finísima gobernadora de Campeche, solo le gana Mauricio Flores
3: pues, pero son burros, son burros, son brutos, son pendejos, endejos, endejos, como dicen, ¿verdad? No queda de otra, ¿cómo los calificas?
0: ¿Para qué discutir argumentos sabiendo adjetivos como los que usa Mauricio Flores? Ahí tienen, ahí tienen a la gobernadora Laida Sansores. Y aquí ya habíamos visto una de las involucradas que decía, pues acá dando lecciones de moral, antes de que se supieran los videos de ella recibiendo bajos, pacas de billetes, que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, pues ya decíamos, la senadora Abreu tiene la cola larga y la lengua larga, ambas. Bueno, aquí otro de los involucrados, una gente cercana a, a la gobernadora, es increíble. Aquí el funcionario exhibido, qué horror, vean. Apoyos para la gente siempre me he conducido dentro del marco de la ley. Deslindo Laida Sanzores San Román, ella ha demostrado su apego a la legalidad como candidata y como nuestra gobernadora. En Campeche, todos nos conocemos. No somos iguales. Sabemos quiénes siguen dañando y dividiendo a este Estado. Las calumnias y ataques siempre han existido y en medio de una guerra política como la de Alito Moreno, lamentablemente seguirán. Nosotros, también seguiremos avanzando en la transformación de Campeche y del país. Seguiremos unidos y
1: apoyando a la gente que más lo necesita. Les abrazo a todas y a todos. Muchas gracias siempre. Nos vemos pronto.
0: Bla, 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 bla. ¿Saben que Raúl Pozos hace no mucho la prista? ¿Saben de quién fue funcionario miembro de su gabinete? Del gobernador Alito Moreno. Es más, en otro, en otro punto, tanto Laida como estos barbajanes sinvergüenzas dijeron, oigan, pero es que cuando se grabó ese video, o sea, para deslindar a Laida, se supone que eran recursos para la campaña de Laida, no, 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 cuando se grabaron esos videos, nosotros éramos priistas y trabajábamos con Alito Moreno, entonces investiguen Alito Moreno, o sea, no están negando que agarraron pacas de dinero en efectivo, los sinvergüenzas, pero pues patean el bote, ya saben, no, 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 es increíble, increíble el cinismo de estos sinvergüenzas que dicen, no, pues yo sí agarré el dinero, pero pregúntenle a Lito Moreno, porque él era el gobernador, y yo era, por supuesto, su secretario de Desarrollo Social, o no me acuerdo que era este señor Raúl Pozos, sinvergüenzas, y bueno, la senadora Citlaly Hernández, secretaria general de Morena, por el mismo camino, vean el tuit, es una joya este gatelazo escrito, le contesta a alguien ahí en Twitter, no te equivoques a reserva de que contemos con más información, no es lo mismo, fíjense nada más, no es lo mismo, videos de funcionarios y personajes PRIistas en tiempos del PRI y ahora han sido invitados al gobierno de laida y el escandaloso sistema de corrupción y criminalidad construido por el PRIAN, o sea, a ver sí son tranzas pero eran tranzas cuando eran priistas. Ahora son tranzas como morenistas, pero se les perdona porque están a favor de López Obrador, aunque sigan siendo igual de tranzas. No son iguales, sobrinas, sobrinos, son mucho, mucho, mucho peores. Y sobre la lana, justamente, pues otro gatelazo presidencial, porque el presidente pues simplemente se hace guaje. Vean cómo lo cuestionaron ayer sobre los dineros públicos que se destinan a los partidos políticos, y vean nada más al presidente haciéndose básicamente ganso, porque no pato.
1: Sí, eh, presidente, pero la pregunta en concreto es, los partidos políticos hoy reciben 5 mil millones de pesos anuales. Tres partidos políticos reciben más de mil millones anuales, sí, sí. PRI, PAN y Morena. Sí. Ellos tres son los principales beneficiarios, sí. y hoy hoy todavía quieren guardar dinero y van a reservar ese dinero para gastarlo ¿en qué, presidente? ¿en qué? cuando el, el pueblo necesita el dinero, cuando los programas sociales requieren mucho más recursos hay que reclamarle, pero no, no, ahora sí que no, no, le no, pregunto nos, le, a mí. O sea, <risa> le pregunto, hay que reclamarle le pregunto, a Claudio X. González <risa> ¿sí? que es el jefe sí. no, De... la pregunta, la pregunta, presidente es, sigue siendo la misma sí, es o sea, que gastan mucho los partidos y era lo que queríamos evitar pero esto este lo aprobó Morena, el grupo, PT y el Partido Verde sí este y el PAN y el PRI y todos. No, en esa ocasión los conservadores que menciona usted votaron en contra. Sí, pero en la esencia, el planteamiento original era quitar.
2: Exacto. Quitar completamente este, estos excesos en el manejo del
1: presupuesto de los partidos. ¿Va usted a actuar en, en consecuencia? Está en la en la. En la Corte. Había prometido usted el veto antes de que se publicara la ley y para que llegue a la Corte no, necesita no, primero no, no, aprobarse. No, 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 si yo veto ahora, Ajá. imagínese, me van a este, eh, tachar de este dictador. Presidente, pero la, la ley no ha sido aprobada, todavía no ha sido aprobada, tendrá que ser aprobada por el ah, Congreso bueno, que, y después publicada por usted, bueno, por el Ejecutivo sí, Federal, cuando la... y es el momento en que usted podría utilizar el veto antes de que llegue a la Suprema Corte Sí, sí puede ser, puede ser, pero yo entiendo que ya está eh, este... Son dos leyes las que se aprobaron, faltan cuatro Ah, no, si, si faltan, sí si lo hacemos
0: <risa> Oigan, imagínense nada más Oiga, presidente, pero esa ley la aprobó Morena, sí pero también el PRI y el PAN o sea, qué horror qué manera de hacerse de hacerse guaje, bueno ay ay ay, este miren lo que le pasó a la senadora de Morena, Lucía Trasviña por andar bajándose al ruedo en vez de en vez de ver los toros desde la barrera, desde su cómodo escaño del Senado de la República
2: ¡No se <coughs> hey, hey, hey. <coughs> ¡No se <coughs>
0: Ah, que los políticos, hombre, vean lo que les pasa por andar quedando bien ahí con sus TikToks y sus videos. Bueno, ah, que mi general Pastor, el director del AIFA, del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles de Santa Fantasía, lo que tienen que hacer para promover un aeropuerto que simplemente no funciona, y reitero, no va a funcionar. Miren el video que sube la cuenta oficial del CHAIFA. No tengo nada contra la señora, mis respetos, pero bueno, ya cuando suben en un promocional con una, mis respetos, actriz porno, Sabina, pues los pues agua anda mal. Eh, venimos del Estado de México, él es mi esposo y la verdad siempre elegimos este
3: aeropuerto porque nos encanta. Ya habíamos o sea, venido. Sí, ya habíamos
2: venido. En serio, cuéntanos, ¿cómo fue su primera experiencia?
3: Pues, no, a mí me encantó, o sea, se ve bien moderno, o sea, aparte está calentito, o sea, tiene aire, ¿no?, acondicionado. Eh, me gustan todos los baños, o sea, todo, todo, todo lo que es así lo del aeropuerto, sí, me encantó. Por eso siempre que viajamos, lo elegimos. ¿A dónde fue tu primer viaje? Eh, fue a Monterrey, ¿no? Sí. Monterrey. Sí, sí. ¿Y qué
1: tal la experiencia del pasajero?
3: Pues muy bien, muy bien, la verdad, muy bien. Y ahora que repiten esta, esta segunda ocasión, ¿a dónde viajan? Ahora vamos a Guadalajara y, bueno, yo me voy a operar allá a Guadalajara y elegí este aeropuerto. Dije, no, yo quiero viajar por el iPhone. Perfecto. Por último, ¿qué consejo les daría a todas las personas que nos observan y sobre todo, bueno, que puedan tener la recomendación de un artista? ¿Qué consejo sobre el aeropuerto? Claro, claro. Pues que el aeropuerto está muy lindo, que a veces se han salido, yo sé que han salido noticias malas en, en, sobre el aeropuerto y nada que ver, o sea, no sé de dónde sacan todo eso, si es para perjudicar o qué, pero la verdad, o sea, el aeropuerto está muy moderno y aparte, bueno, hay poquita gente, entonces está bueno porque uno se siente cómodo, ¿no? Puede llegar a, a la hora justa, que no hay problema y nada, me encantó, me encantó. Sí.
0: Bueno, por lo menos reconoce que hay poquita gente, lo cual es obvio en el video, ¿no? Este, miren, por definición un aeropuerto funcional, exitoso, por definición no debiera tener poca gente, sino mucha gente. En fin, eh, con esa soledad, pues no les extrañe ver un próximamente una película de Doña Sabrina ahí en el solitario, Aeropuerto Felipe Ángeles. Bueno, este mañana ya será viernes y estaré con mucho gusto eh, allá en la Narvarte, en el estudio de Momento Financiero. Por lo pronto me despido, les mando besos y abrazos a quien corresponda unos y otros. Nos vemos mañana, cuídense.